0: Willkommen zur Podcast MindMap des staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Realschulen Plus Trier.
1: Mit dem Thema Alternative Leistungsbeurteilung. Die Leistungsbeurteilung ist in der Schule allgegenwärtig. Ob mündliche Mitarbeit, Referate, Hausaufgabenüberprüfungen oder Klassenarbeiten. Im laufenden Schuljahr versehen die Lehrerinnen und Lehrer die Leistungen der Schülerinnen und Schüler mit Ziffernoten, aus denen sich dann eine Zeugnisnote ergibt. Doch sind diese Noten noch zeitgemäß? Ihre anfängliche Bestimmung galt der Kennzeichnung eines Rangplatzes innerhalb der Klasse. Bewertet wurde, wie gut die Schülerinnen und Schüler sich Gelerntes gemerkt hatten und korrekt wiedergeben konnten. Je besser die Merkfähigkeit, desto weiter vorne durfte der oder die Betreffende im Klassenraum sitzen. Schule ist aber längst nicht mehr ein Ort, an dem nur Inhalt wiedergegeben wird. Vor allem durch die Kompetenzorientierung hat sich das Lernen an der Schule verändert und weiterentwickelt. Lehrpläne geben nun nicht mehr nur die Inhalte an, die vermittelt werden sollen, sondern stellen Kompetenzen in den Vordergrund. Wie genau und an welchen Inhalten diese Kompetenzen konkret erlernt werden, unterliegt der Entscheidung der Lehrerinnen und Lehrer. Dabei gibt es viele überfachliche und soziale Kompetenzen, die nur schlecht oder gar nicht messbar sind und damit die Bewertung mit Ziffernoten unmöglich machen. Außerdem ist der Kompetenzerwerb ein Prozess, der nicht von jetzt auf gleich abgeschlossen ist. Für das Verfassen einer Erörterung zum Beispiel benötigen die Schülerinnen und Schüler zunächst mehrere Teilkompetenzen, bevor sie ein gutes Produkt erstellen können. Durch das schrittweise Vorgehen entstehen im Prozess immer wieder verschiedene Textversionen, die Aufschluss über den momentanen Lernstand geben können und eine fördernde Beurteilung möglich machen. Eine solche fördernde Beurteilung leistet etwas, das Noten und Zensuren nicht können. Sie beschreibt den momentanen Lernstand der Schülerinnen und Schüler und gibt Hinweise darauf, wie sie sich verbessern können. Die Kompetenz- und Prozessorientierung sind nur zwei Beispiele von Anforderungen, denen laut Felix Winter die Vergabe von Noten nicht mehr gerecht werden kann.
0: Eine immer wiederkehrende Diskussion sowohl in der Gesellschaft als auch in der bildungswissenschaftlichen Forschung dreht sich um die Frage, was Noten leisten können und wie relevant sie für den Kontext Schule bezüglich ihrer gesellschaftlichen Funktion sind. Bereits Klafki bemängelt am Leistungsverständnis in Form der Notenvergabe, dass dadurch ein erhöhter Wettbewerb zwischen den Schülerinnen und Schülern entsteht, der sie untereinander in ein Konkurrenzverhältnis bringt. Auch die jüngere wissenschaftliche Diskussion postuliert sich kritisch gegenüber dem traditionellen Verfahren. Neben ihrer mangelnden Messqualität wird vor allem betont, dass die Notenziffern den gewachsenen pädagogischen Anforderungen nicht mehr gerecht werden würden. Winter spricht sich indes für diagnostische Maßnahmen aus, die vor allem auch darüber informieren, wie Kinder und Jugendliche gefördert werden können. Auch Beutel ist der Meinung, dass bezüglich der schulischen Leistungsmessung etwas verändert werden muss. Jedoch sollte klar sein, dass Noten, auch administrativ, nach wie vor eine wichtige Rolle spielen. Schulische Noten sollten also nicht abgeschafft werden, sondern durch neue Formen der Leistungsbeurteilung unterstützt und ergänzt werden. Dazu gehört auch eine positive Fehlerkultur, denn in Fehlern steckt ein großes Potenzial. Auf keinen Fall sollten Schüler Angst davor haben, Fehler zu machen, sondern viel eher dazu befähigt werden, damit zu arbeiten. Fehler können genauer betrachtet und für das weitere Lernen nützlich gemacht werden. Auch hier sind Ziffernnoten nicht aussagekräftig. Ein Schüler, der im letzten Diktat noch 20 Fehler gemacht hat und daraufhin die Note 6 erhielt, macht unter Umständen im nächsten zwar immer noch 12 Fehler und erhält wieder eine 6. Die Verbesserung darf und muss trotzdem gewürdigt werden. Solche Entwicklungen werden beispielsweise durch die Formulierung von Verbalzeugnissen besser in den Blick genommen. Auch sogenannte Lernentwicklungsgespräche eröffnen im Sinne der fördernden Beurteilung bessere Möglichkeiten. Bei diesem Gespräch sind sowohl die Lehrkraft als auch die betreffenden Schülerinnen und Schüler und deren Eltern anwesend. So können sich die Schülerinnen und Schüler direkt zu den vorgetragenen Punkten äußern und eigene Vorschläge einbringen. Ihnen wird Verantwortung übertragen und sie können mitbestimmen, anstatt über sich bestimmen zu lassen. Der Einbezug aller Beteiligten in die Diagnostik macht sie gleichzeitig transparenter.
2: Eine weitere Möglichkeit, um den individuellen Lernprozess der Schülerinnen und Schüler entstehen und dokumentieren zu lassen, bietet das Portfolio. Die Vielzahl der Charakteristika ermöglicht es, unterschiedliche Portfoliotypen zu definieren. Im Kontext der hiesigen Thematik erscheint besonders das Lernentwicklungsportfolio relevant zu sein. Die Lehrkraft hat so die Möglichkeit, den Lernprozess anhand der darin enthaltenen Arbeiten nachvollziehen zu können. Im Sinn des inklusiven Unterrichts kann bei diesem Portfoliotyp die Entwicklung der Kompetenzen nachgewiesen und belegt werden. Für die Lehrkraft ist es dabei immer wichtig, die Planung eines solchen Portfoliokonzeptes kleinschrittig zu gestalten. Den Schülerinnen und Schülern muss erkenntlich sein, welche Ziele mit, dem, mit der Portfolioarbeit verbunden sind, wie das Portfolio inhaltlich und thematisch ausgerichtet sein soll und welche Rahmenbedingungen für die Erstellung gelten. In diesem Zusammenhang erscheint es zudem sinnvoll, den Lernern Leitfragen mitzugeben, anhand derer sie ihren eigenen Lernzuwachs reflektieren und dokumentieren können. Das Portfoliokonzept bietet ebenso die Möglichkeit, über die in der Schule meist dominierende Produktbeurteilung hinauszugehen. Wie bereits erwähnt, kann aufgrund der Methode auch der Lern- und Leistungsprozess beurteilt werden. Darüber hinaus kann beispielsweise auch die Präsentationsleistung bewertet werden, indem die Schülerinnen und Schüler ihr Portfolio ihren Mitschülern und Mitschülerinnen präsentieren müssen. Insgesamt betrachtet lässt sich sagen, dass die Leistungsbeurteilung dahingehend revolutioniert werden muss, dass Lernstände nicht nur anhand von Tests abgefragt werden, sondern dass sich vermehrt auf die Entwicklung der Kompetenzen fokussiert wird. Insbesondere überfachliche Kompetenzen, zum Beispiel Sozialkompetenz, Methodenkompetenz und Kommunikationskompetenz, sollten dabei verstärkt berücksichtigt werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alternative Leistungsbeurteilungen besser an eine neue, kompetenzorientierte Lernkultur angepasst sind und in Zukunft an Bedeutung gewinnen sollten. Quellen Arnold Karl-Heinz Jürgens Eiko 2001 Schülerbeurteilung ohne Zensuren Neuwied Hermann Luchterhand Verlag Beutel Silvia Iris 2012 Endlich Noten abschaffen, ein Plädoyer für die Pädagogisierung der Leistungsbeurteilung in Fischer-Christina, Herausgeber, Diagnose und Förderung statt Notengebung, Problemfelder schulischer Leistungsbeurteilung, Münster, Wachsmann, Seite 93 bis 106. Klafki-Wolfgang, 1996, Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik, Zeitgemäße Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik. Dritte Auflage, Weinheim, Belz. Winter Felix, 2010. Leistungsbewertung. Eine neue Lernkultur braucht einen anderen Umgang mit den Schülerleistungen. Vierte Auflage, Baldmann Zweiler, Schneider. Diese Episode wurde erstellt und gesprochen von Laura Hermes, Timon Behrendt und Sally
1: Scherf.